0: Wofür sind wir gesetzt? Was ist unsere Mission in dieser Welt? Und da wollen wir nicht einfach von vorne beginnen und uns selbst irgendwie ein nettes Konstrukt zurechtbasteln, sondern wir haben einen Orientierungspunkt. Das ist die Heilige Schrift. An ihr wollen wir uns orientieren. Und da haben wir eben fünf Aspekte ausgemacht, die für Kirche, für Gemeinde zu allen Zeiten ganz wesentlich sind, Und das ist, wie ihr vorne sehen könnt, die Gemeinschaft, die Anbetung, die Verkündigung, der diakonische Dienst, die Jüngerschaft, alles wichtige Grundaspekte. Es gibt einen interessanten Vers im Propheten Jeremia, Kapitel 6. Da heißt es, so spricht der Herr, tretet auf die Wege, seht und fragt nach den Faden der Vorzeit, Wo denn der Weg zum Guten sei und den geht, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also der Prophet sagt hier, wenn jemand nach Orientierung fragt und einen guten Weg für die Zukunft haben will, der gefüllt ist von Bestätigung, von Erfolg, von Ruhe und Frieden, dann schaut, woher ihr kommt. Schau zurück, und das heißt für Gemeinde Jesu, das heißt für das Volk Gottes, wir schauen auf das, was Gott geoffenbart hat in seinem Wort, aber auf diesem Weg, der uns gebahnt ist, gibt es ja dann viele andere Stationen, auch die Stationen unserer eigenen Geschichte. Und darum ist das ein wesentliches Anliegen dieser Predigtreihe, nicht nur uns besinnen auf das, was Bibel sagt, sondern auch uns zurückzubesinnen auf das, was wir bereits mit Gott erlebt haben, wie er diese Grundberufung auch so ganz spezifisch hat werden lassen in der Geschichte unserer Gemeinde. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, dass wir nicht Kirche heute von vorne neu definieren und mit einem weißen Papier anfangen, sondern... Um den Weg wissen, den Gott bereits mit uns gegangen ist. Zum Thema Berufung, zur Anbetung möchte ich ein Bibelwort zugrunde legen, das überhaupt für diese fünf Grundaspekte interessant ist. Einiges können wir aus diesem Text für unsere Frage gewinnen und darum möchte ich diesen Text noch einmal lesen. Er beschreibt so die Gemeinde, die sich da nach Pfingsten gefunden hat, die Gott erlebt hat und dann in ein unglaubliches Wachstum auch hineingefunden hat. Ich lese von Vers 42 bis Vers 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Und dann ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn, das Abendmahl, und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Soweit. Gottes gutes Wort. Amen. Unser Text hier gibt uns einen beeindruckenden Einblick in das Leben der ersten Gemeinde. Was macht diese Gemeinde aus? Nun, das ist schnell zusammengefasst. Sie besteht aus Menschen, die Gott begegnet sind und nun im wahrsten Sinne des Wortes absolut begeistert sind von diesem Gott, von einem Gott, der ihr Leben verändert hatte. Ganz unterschiedlich die Geschichten, die sich die Menschen hier erzählen konnten, aber bei allen war es irgendwie so, dass Gott für sie eine neue Relevanz bekam. Und das war zurückzuführen auf den Heiligen Geist, der ausgegossen war und der ihnen den Horizont neu erschloss. Auf einmal begriffen sie tiefer, mit was für einem Gott sie unterwegs waren. Und diese Menschen trafen sich nun, fanden sich zusammen, um diesen, ihren Glauben, um diese Begeisterung zu teilen. Sie trafen sich in Privathäusern, wie wir das tun mit unseren Kleingruppen, und sie trafen sich zentral im Tempel, um dort Gott anzubeten. Ziel dieser Treffen ist vor allem, Gott neu zu begegnen. Wer einmal die Gegenwart Gottes geschmeckt hat, der wird süchtig nach dieser Gegenwart. Der hungert nach dieser Gegenwart. Anderes wird dann unwichtig. Sie hungern nach Gott. Und darum wollen sie ihn tiefer begreifen und lassen sich gerne belehren von den Aposteln, die ihnen jetzt die Bibel auslegen, die alten Texte des Alten Testamentes und all das fängt an neu zu leben. Sie teilen ihre Lebenslasten mit Gott, bringen all die Nöte, die natürlich auch ihr Leben ausmachte, im Gebet vor Gott. Und dann sagt unser Text, beteten sie Gott an und verherrlichten ihn, und das war mit einer Atmosphäre der Freude und der Freiheit, des Genießens der Gegenwart Gottes verbunden. Das hatte Konsequenzen, solch ein Erleben der Gegenwart Gottes. Menschen reagieren in der Umgebung. Sie nehmen das wahr, was Randy Clark gesagt hat. Da ist Gott gegenwärtig. Das macht was mit Menschen. Daran muss ich teilhaben. Und als Ergebnis wächst diese Gemeinde, wie unser Text berichtet. Der Schlüssel zu dieser unglaublichen Dynamik, der ist klar. Es ist die Liebe zu dem lebendigen Gott, zum Drei-Einen-Gott. Es ist Begeisterung über den Drei-Einen-Gott. Es ist Leidenschaft für den Drei-Einen-Gott. Oder ich könnte es so zusammenfassen, es ist die Anbetung Gottes, die hier den Unterschied ausmacht. Liebe, Begeisterung, Leidenschaft zu Gott muss sich dann eben äußern, sucht sich Kanäle, muss irgendwie ausgedrückt werden können. Und darum findet diese Begeisterung und Liebe immer wieder neue Ausdrucksformen. So ist das halt, wenn man verliebt ist, man wird zu einem Anbeter. Wenn man verliebt in Gott ist, wird man ein Anbeter Gottes. Und das ist der Weg, Gott zum Lächeln zu bringen. Ob uns das klar ist oder nicht, eigentlich sind alle Menschen Anbeter. Ob sie zur Kirche gehen und an einen Gott im Himmel glauben oder nicht. Schon unsere Sprache verrät es. Fußballfans in aller Welt feiern wöchentlich ihre Fußballgötter. Einer ragt über alle hinaus Lionel Messi. Nur letzten Dienstag war er irgendwie von der Rolle. Die Liebhaber Richard Wagners pilgern alljährlich auf den heiligen Olymp, auf den grünen Hügel Bayreuths und huldigen da dem König der Opern. Und lassen sich faszinieren von dieser unglaublichen Musik. Der verstorbene Gründer der Firma Apple, Stephen Jobs, wird ei Gott betitelt. Eltern vergöttern ihre Kinder. Teenager, einen Justin Bieber. Und immer mehr Huldigen, einem Körperkult. Spürte in der Sprache, wie es hier um Gottesdienst geht, an ganz, ganz anderer Stelle, überhaupt nicht in der Kirche. Und dass der, der hier angebetet wird, überhaupt nichts mit Gott zu tun hat, dem Gott, von dem wir jetzt hier reden. Aber wir alle, alle Menschen sind irgendwo Anbeter. Wir kommen diesem, unserem Gott auf die Spur, wenn wir fragen, wer oder was hat meine besondere Aufmerksamkeit? Was fasziniert mich, vor allem anderen Ihr könnt auch fragen wer oder was hat einen deutlichen einfluss auf meinen alltag auf mein freizeitverhalten auf meine kaufentscheidungen mit wem oder was identifiziere ich mich vor allem anderen wer oder was lässt mich glück empfinden oder unglücklich sein Wer oder was ist mein Hoffnungsträger? Wenn wir diese Fragen versuchen, ehrlich zu beantworten, wissen wir, wer unser Gott ist, wen wir anbeten. Wenn ein Mensch Christ wird, tauscht er eigentlich diese seine Götter, die er bis dahin ins Zentrum seines Lebens gestellt hat, ein, gegen den einzig wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Dieser Gott ist wahrlich anbetungswürdig. Dieser Gott ist es würdig, dass wir uns total von ihm her definieren. Er ist würdig, dass er unser Hoffnungsträger wird. Er ist würdig, dass er die Kaufentscheidungen in unserem Alltag prägt. Dass er unser ganzes Leben wie die große Klammer umgibt. Dieser Gott ist anbetungswürdig, wie wir das schon im Lobpreis gehört haben. Er ist anbetungswürdig für das, was er ist. Eben, der lebendige Gott, der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Schöpfer Himmels und der Erde. Und wir beten ihn an für das, was er getan hat und tut, im Erhalt seiner Schöpfung durch Christus Christus. Am Kreuz von Golgatha, als er der ganzen Menschheit eine neue Chance einräubte, von vorne anfangen zu dürfen mit Gott. Und in dem, was er durch die Präsenz des Heiligen Geistes in unserem Leben tut, all das dürfen wir nie vergessen. Und ich habe in vielen Predigten in den letzten Monaten über den Propheten Jesaja euch versucht, diese wunderbaren, unglaublichen Facetten Gottes bewusst werden zu lassen, Was für ein Gott steht im Zentrum unseres Glaubens und Lebens? Wenn Gott Gott ist, dann ist es klar, er ist die wichtigste, die schönste, die mächtigste, die kreativste, die bewundernswerteste Instanz, die wir uns überhaupt vorstellen können. Und wenn Gott Gott ist, dann ergibt sich daraus eben unsere Lebensberufung. Und die heißt, diesen faszinierenden Gott ernst zu nehmen, diesem Gott Freude zu machen, diesen Gott zum Lächeln zu bringen, indem er sich freut über das, was wir als seine Menschen ihm anbieten, an Begeisterung, an Dankbarkeit, was wir ihnen anbieten, anbieten darin, dass wir sagen, ja, wir nehmen dich ernst, du bist Gott. Im kleinen Westminster-Katechismus von 1647 wird das in unglaublicher Weise auf den Punkt gebracht. Das Menschenhauptziel ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Kann man das unterschreiben? Gott zu verherrlichen, das ist unsere Aufgabe. Das heißt manchmal Gott Lobopfer zu bringen, wenn uns, eigentlich gar, wenn uns eigentlich gar nicht danach ist. Aber dann eben auch dieser andere Aspekt und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes, uns das immer wieder neu aufzuschließen und so in die Gottesbegegnung zu bringen, dass wir was zum Lachen haben. Und so ist eigentlich Gemeinde Jesu die fröhlichste Truppe dieser Welt und stellt alle Kabarettveranstaltungen des deutschen Fernsehens in den Schatten. Ich bin bloß nicht so der Typ, der euch immer zum Lachen bringen kann vielleicht manchmal zum Staunen in der Auslegung des Wortes Gottes, aber ich wünschte mir, dass wir noch viel mehr lachen können und damit Gott zum Lächeln bringen. Tennis ist fantastisch, dieser Gott, mit dem wir unterwegs sein dürfen. Nun haben wir allerdings als Kirche von Anfang an ein Problem. Die Begeisterung über Gott und die Liebe zu ihm lässt sich nicht konservieren. Und was noch schlimmer ist, sie lässt sich nicht vererben. Wir können heute unglaubliche Erfahrungen mit Gott machen. Und morgen kann das alles wie weggeblasen sein. Kennt ihr das? Heute Morgen ein Anbeter und morgen jemand, der sagt, Gott, warum? Und das kann dann ganz tiefe Einschnitte im Leben eines Menschen und auch im Leben einer Gemeinde bedeuten. Unsere eigene Gemeindegeschichte zeigt die Realität dieses Problems auf. Unsere Kirche und auch unsere Ortsgemeinde hier in Berlin geht auf den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Damals realisierten unsere geistlichen Vorfahren dass die evangelische Kirche, in der sie beheimatet waren, eine groß, große Krise durchlebte. Die liberale Theologie unterhüllte den Glauben an Jesus. Gott stand bald nicht mehr im Zentrum. Die Bibel war nicht mehr Quelle und Norm allen theologischen Denkens. Die Gottesdienste waren irgendwie irrelevant, und Kirche und Gemeinde verlor an Kraft und an Bedeutung. Damals nahmen unsere geistlichen Urgroßeltern den Kampf dagegen auf und suchten umso intensiver nach der Gegenwart Gottes. Sie nahmen ihn neu ernst. Sie suchten ihn in vielen Gottesdiensten und Gebetsveranstaltungen. Und ganz bewusst stellten sie ihn ins Zentrum ihres Lebens. Ein Beispiel nur, auf einer großen Konferenz 1905 gingen sie der Frage nach, haben wir als Kirche Gott betrübt? Berufen, Gott Freude zu machen, aber haben wir Gott betrübt durch unseren Unglauben, durch unsere Lieblosigkeit und so weiter und so weiter. Und diese Frage stellend begriff die ganze versammelte Gemeinde, Ja, wir haben Gott betrübt. Wir leben nicht unsere Berufung. Und es hat damals eine Bußwelle ausgelöst. Menschen haben sehr betroffen, vor Gott bekannt. Gott, ich habe dich nicht ernst genommen. Vergib und erneuere du unseren Glauben. So haben sie sich diesem Kampf gestellt und versucht, Gott neu in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen, um gleichzeitig damit allen anderen Göttern, die sich so eingeschlichen hatten, in ihr Denken, in ihrem Lebensvollzug, den Kampf anzusagen. Für unsere Vorfahren war dabei klar, dass die Liebe zu Gott, die Anbetung Gottes, nicht nur etwas mit Liedern zu tun hat, die man singt im Gottesdienst, sondern eben hineinreicht in den Alltag dieser Welt. Wir beten Gott an, indem wir ihn ernst nehmen, sein Wort, seine Lebensordnungen und indem wir das verfolgen, was er uns mitgegeben hat, um das umzusetzen zum Besten für uns selbst und eben zur Ehre Gottes. So fragten sie sehr radikal, wie ein Leben aussehen müsste, das wirklich mit Gott rechnet Das dokumentiert auch einer säkularen Umgebung, dass hier Menschen sind, die mit Gott unterwegs sind und nicht einfach aufgehen im Zeitgeist der Gesellschaft. dabei trennten sie sich von allen möglichen Dingen, die ihre Liebesbeziehung zu Gott unterwandern könnte. Und im Zuge dieses Gott-Neu-Ernstnehmens entdeckten sie neue begeisternde Facetten an Gott selbst. Sie erlebten zum Beispiel den Heiligen Geist in einer tiefen und authentischen Art und Weise. Und sie erlebten, wie er ihre Grenzen weitete, wie er ihnen neue Einsichten in die biblische Texte gab, wie er ihre Liebe zu Gott erneuerte, aber wie er auch ihr Gabenspektrum, ihre Fähigkeiten erweiterte. Viele empfinden damals die Gabe der Sprachenrede also diese Gabe Gott in einer anderen Sprache, die man nicht gelernt hat anzubeten, oder die Gabe der Prophetie, sie bekamen Impulse von Gott für die aktuelle Lebenssituation. Und diese Bewegung des Heiligen Geistes führte weiter zu einer weiteren, neuen Erwartungshaltung Gott gegenüber. Etwa die, dass die Verkündigung der Wahrheiten Gottes, wie sie in der Bibel eben zu finden sind, Kraft hat, das Leben zu verändern. Es eine Sehnsucht nach Gottesdienst, nach der Verkündigung des Wortes, realisierend, dass biblische Wahrheiten zuverlässig sind, das Leben verändern. und Sie hungerten danach, die Bibel tiefer zu verstehen. Und da war diese Erwartungshaltung, dass Gott tatsächlich redet über die Bibel hinaus und Orientierung gibt durch das prophetische Reden oder etwa, dass Gott heilt. Das alles hatte Auswirkungen auf die Art und Weise, wie sie damals Gottesdienst feierten. Die Gottesdienste veränderten sich radikal. Da wurde Gott angebetet, die Predigten zielten auf die Förderung des geistlichen Lebens, Menschen gaben ihre geistlichen Eindrücke weiter und es wurde Raum gemacht, für Kranke zu beten. Und viele Menschen erlebten Heilung. Und diese Bewegung des Heiligen Geistes führte damals auch zu völlig neuen Ausdrucksformen. Es wurden ganz neue Lieder geschrieben und entwickelt, die das widerspiegelten, was diese unsere Groß- oder Urgroßeltern mit Gott erlebt haben. Diese Lieder wurden gesammelt in einem neuen Lieber, in einem Liederbuch, damals Pfingstjubel genannt. Er knüpft an an diese Heiliggeisterfahrungen und ist ein dickes Buch mit alten Chorelen, die längst, längst vor dieser Zeit entstanden waren, die äh, der Kirche Jesu Christi geschenkt sind. Aber dann ganz viele Lieder, die Ausdruck dieser neuen Gotteserfahrung waren. In diesem Liederbuch gibt es dann eine ganz interessante Rubrik von Liedern. Da steht kein Verfasser drunter, sondern da steht Z.G. Und im Vorwort ist geschrieben, jetzt rede ich nicht du, die mit Z.G. gezeichneten Lieder sind Zungengesänge. Zungengesänge, Psalmen im Geiste, nach 1. Korinther 14, 15, die den Betreffenden entweder in der einsamen Anbetung vor Gott oder im gemeinsamen Gebet in der Gemeinde zur Erbauung aller vom Herrn geschenkt worden sind. Also der Heilige Geist hat Menschen so bewegt, dass sie anfangen mussten zu singen und hat jemand mitgeschrieben. Und diese Lieder haben Eingang gefunden in dieses Liederbuch. Vielleicht auch in einer anderen Sprache, in dieser Sprache, die der Geist Gottes schenkt, gesungen. Und dann mussten sie erst übersetzt werden durch die Gabe der Auslegung, um dann verständlich zu sein und tradiert werden zu können. Aber merken wir eine neue Begeisterung über Gott, schafft sich Raum, braucht neue Ausdrucksformen und ein neues Liederbuch entsteht. Und viel mehr, man entdeckte neue musikalische Ausdrucksformen. Natürlich war das Harmonium rechts hinten im Bild so ein Relikt, das begleitet den Gemeindegesang jetzt besonders in kleinen Gemeinden, die sich eben jetzt nicht mehr leisten konnten, aber ansonsten gab es dann eine große Bläsertradition. Und ich sag euch, die haben ganz schön Lärm produziert. Also wenn heute manchmal sich jemand beklagt über den Lobpreis hier, wenn die losgelegt haben, sind den Leuten die Ohren abgefallen. Das ist eure Generation, ja? Oder natürlich Chormusik oder schaut euch das mal an. Der Gitarrenchor. Und was sieht man da ganz hinten? So ein großes, rundes, weißes Gerät. Wie nennt man das? Eine dicke, dicke Pauke. Wer die bedient hat, der hat Krach gemacht. Das ist offensichtlich. Hier findet sich auf einmal keine Orgel mehr. Das Gesangbuch ist ausgewechselt. Einfach weil Gemeinde neu Gott erlebt hat und Gottes Geist Dinge in Bewegung gebracht hat, die wunderbar sind. Aber so schön diese Erfahrungen auch waren, wiederum gilt, geistliches Leben lässt sich nicht konservieren und auch nicht vererben. Auf der Delegierten Tagung des Müllermer Verbandes vergangene Woche fiel ein wichtiger Satz. Tradition ist der lebendige Glaube derer, die jetzt tot sind. Traditionalismus ist hingegen der tote Glaube derer, die noch leben. Ein kleiner Unterschied. Was wollen wir? Die Tradition indem wir zurückschauen auf die Menschen, die uns vorausgegangen sind, von denen wir lernen können, um das dann neu für uns zu gewinnen. Oder leben wir einen Traditionalismus, leben wir in Formen, ohne dass wir sie mit Inhalt füllen können. Heraus kommt, dass jede Generation sich Gott von Gott neu begeistern lassen muss. Und Liebe zu ihm neu entwickeln muss. Und jede Generation muss Anbetung Gottes neu lernen und dabei kreativ werden. Und das geschah in unserer Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg Anfang der 50er Jahre. Der Zweite Weltkrieg hatte die Gemeinde in eine tiefe Existenzkrise gestürzt, ausgebombt fing man nach dem Krieg in einem Hauskreis neu an, die große, ehemals große Gemeinde. unendlich viel tiefes Leid musste bewältigt werden. Aber man wagte neue Wege. Ich zitiere aus einem Bericht von einem der damaligen Leiter der Gemeinde, Johannes Voll. Zwei Wochen der herrlichsten Segnungen für Geist, Seele und Leib liegen hinter uns. Wir sahen selten so viele glückliche Gesichter in Berlin. Wir beteten gemeinsam mit unseren Freunden in anderen Ländern um eine Erweckung, um einen geistlichen Neuaufbruch in Berlin und Lob und Dank viele Tausende kamen. Wir begannen mit einem Wochenende für die junge Gemeinde. Danach folgten zwölf Tage mit Gottesdiensten über das Thema der Weg zu Frieden und Freiheit. Wir können bezeugen, dass wir nicht nur Vorträge über dieses Thema hörten, sondern dass etwa 330 Menschen diesen Weg Gottes auch gefunden haben. Sie fanden Frieden durch Jesus Christus. Hunderte von Kranken kamen, um über sich beten zu lassen. Jeden Abend hörten wir freiwillige Zeugnisse über wunderbare Heilungen. Verkrüppelte konnten zum ersten Mal wieder ohne Stöcke und Stützen in die Versammlungen kommen. Schwerkranke, die vom Arzt aufgegeben waren, wurden durch die Fürbitte wiederhergestellt. So hatten wir jeden Abend aufs neue Grund und Ursache aus vollem Herzen zu singen, ja, er ist wunderbar. Wir blicken voller Dank und Anbetung empor zu unserem Herrn und Retter, der unsere Gebete erhört und seinen Segen ausgegossen hat. Das war Erneuerung des Glaubens nach einer Phase großen Leides, vieler Klagegesänge, einer dezimierten Gemeinde, die mit der Frage beschäftigt war, warum das alles. Und hier erneuert sich etwas. Hier sehen wir Sie vor dem Zelt damals. Herzlich willkommen. Tägliche Versammlungen um 15 Uhr, 17 Uhr, 19.30 Uhr. Das zwölf Tage hintereinander unter dem Motto Gott heilt. Eine wichtige Phase unserer Gemeindegeschichte. Gott handelte wieder in seiner Gemeinde. Ich selbst überschaue nun 34 Jahre Geschichte dieser Gemeinde und durfte diese Jahre ja auch mitprägen. Als ich 1979 hier Verantwortung übernahm, so als jemand, der gerade sein Theologiestudium absolviert hatte, wurde mir sehr, sehr schnell klar: Ich brauche Erneuerung. Theologie im Kopf, das Herz aber so leer. Ich brauche persönliche Erneuerung und die Gemeinde braucht sie. Es kommt Bewegung in die Gemeinde. Und wir haben damals gebetet. Ich habe mit meiner Frau gebetet. Und Gott war mir so gnädig und offenbarte sich mir, und hat mir eine neue Begeisterung über sich geschenkt. Ich durfte selbst diese Grenzerweiterungen des Heiligen Geistes erleben. Und dann machten wir uns als Gemeinde auf, haben viel miteinander gebetet und Gott gesucht. Und das hat wieder Bewegung gebracht, ein neues Aufbrechen zu Gott hin. Der ganze Gottesdienst wurde damals auf den Kopf gestellt. Als ich kam, hatten wir fünf Chöre. Einen Bläserkreis, einen Männerchor, einen gemischten Chor, einen Gitarrenchor und einen Jugendchor. Die ganze Gemeinde war in einem Chor. Und die Chöre miteinander oder waren im Wettstreit miteinander. Und dann haben wir alle Chöre abgeschafft und haben ganz Neues erlebt, dass Gott uns neue Lieder gegeben hat. Wir haben damals die Lobpreiskultur entdeckt, wir haben Lobpreiszeiten eingebaut, alles verändert. Und das war damals nicht so einfach. Für einige war es schwer zu akzeptieren. Ja, sie fanden das, was wir taten, als ungeistlich, dass man die Gitarre nicht mehr zupfte, sondern auch schlug und dabei Gott anbeten wollte. Dass man ein Schlagzeug einsetzte. Das geht doch gar nicht. Das ist Teufelszeug. Dass man vor Begeisterung in die Hände klatscht. Dass man die Hände hebt, aus Sehnsucht, etwas von Gott her zu empfangen. Das, was für uns heute so selbstverständlich ist und keinen mehr aufregt, das war damals riesig. Hat unglaubliche Kämpfe verursacht. Und manches Mal wusste ich nicht, werde ich am nächsten Sonntag noch Pastor der Gemeinde sein. Es waren Existenzkämpfe. Aber Gemeinde musste sich wieder neu aufmachen, Gott zu entdecken. Und dann, wo sie es erlebt, wird es zu neuen Ausdrucksformen kommen. Das war so und das wird immer so sein. Im Zuge dessen, haben wir dann gemeinsam Gott neu erlebt, wie unsere Väter, neue Facetten an Gott. Wir haben die Vaterschaft Gottes kennengelernt, wie wir vorher nie wagten zu denken oder zu erhoffen. Wir haben begriffen, dass er der Schöpfer Himmels und der Erde ist und dieser Welt zugewandt ist und uns beteiligt an der Verantwortung für diese, seine Schöpfung. Es hat uns wieder neue Welten erschlossen, die wir sehr, nach innen fokussiert unseren Glauben lebten. Aber Gott hat uns weitergeführt, uns neue Horizonte erschlossen. Jetzt leben wir 2013 und leben wir in 40 Tagen, wo wir fragen, Herr, wohin mit der Gemeinde? Was ist deine Berufung heute für uns? Und so stellt sich für jeden von uns die Frage, die sich für jede Generation stellt, brennt da noch etwas in dir, wenn du an Gott denkst? Bist du ein echter Anbeter, ein Anbeter des Dreieinen Gottes? Oder hat sich geistliche Routine eingeschlichen? Brauchst du vielleicht ganz persönlich Erneuerung? wie du sie vielleicht schon einmal erlebt hast. Aber sie ist wieder neu dran, weil wir geistliches Leben eben nicht konservieren können. Wie drückst du du deine Begeisterung über Gott aus? Wie sieht Anbetung Gottes bei dir zu Hause aus? Das Geheimnis von Gemeinde ist ja, dass Anbeter Gottes von zu Hause kommen und hier gemeinsam anbeten. Wenn hier unsere Anbetung erst anfängt, wird es immer nur ein Rinnensaal sein. Aber kommen wir als Menschen aus der Gegenwart Gottes zu Hause und dann kommen 300 Menschen hier zusammen und beten Gott an, dann erbebt dieser Ort. Und darum muss ich eben auch diese Frage an euch zurückgeben. Bist du heute. Ein Anbeter. Mich interessiert nicht, ob du es gestern warst. Heute ist die Frage. Und für uns als Gemeinde stellt sich die Frage: Leben wir aus den Erfahrungen von gestern? Singen wir die Lieder unserer Vorfahren? Oder begeistert Gott uns heute noch? Und singen wir Lieder, die unsere eigene Erfahrung vor Gott heute widerspiegeln? Und auch die Frage: wie werden wir unserer Berufung zur Anbetung heute gerecht in einer globalisierten Gesellschaft mit so vielen unterschiedlichen Lebensentwürfen, in einer multikulturellen Gemeinde, wo längst nicht alle Deutsch als Muttersprache haben. Diese neuen Herausforderungen werden neue Antworten brauchen. Unter anderem die, dass wir auch englische Chorusse hier singen. Warum tun wir das? Weil wir eine multikulturelle Gemeinde sind und Menschen hier sind, die sich danach sehnen, Gott auch in einer Sprache anbeten zu können, die ihnen so viel vertrauter ist. Das ist ein Liebesdienst und Aufgabe von einer Großstadtgemeinde, die sich zum Ziel setzt, Gott Raum zu geben zur Anbetung. Haben wir noch so viel Leidenschaft für Gott, dass da auch Liebe verbunden ist zu denen, die das vielleicht als Liebesdienst gerne annehmen und dafür dankbar sind? Wir stehen heute auf den Schultern unserer geistlichen Vorfahren und können von ihnen lernen. Im Blick auf die Berufung zur Anbetung Gottes können wir einiges von ihnen lernen. Eben das, dass wir Gott wirklich ernst nehmen. Er ist vertrauenswürdig, er lässt sich gerne finden, er ist in seinen Lebensordnungen und Geboten so fürsorglich. Und wir ehren ihn am besten durch ein ganz glaubensvolles Erwarten seiner Gegenwart. Anbeten mit einer erwartungsvollen, Haltung Gott gegenüber in den persönlichen Zeiten mit Gott und im Gottesdienst drückt sich eben so aus, dass ich das vor Gott formuliere. Gott, ich will dich heute neu beschenken mit meiner Dankbarkeit. Ich will mich erfreuen an deiner Gegenwart, egal ob ich hier in meinem Zimmer im Sessel sitze oder hier mit vielen anderen zusammen bin. Ich hungere nach deinem Segen. Ich erwarte, dass du die, durch die Predigt redest. Ich sehne mich nach deiner Gegenwart, wenn ich das Abendmahl gleich nehme. Und ich gehe mit einem vertrauenden Erwarten in das Gebet hinterher, wenn ich für mich beten lasse. Und Ich werde dich erleben, denn du bist real. Gott ernst nehmen, das lässt ihn lächeln. Das erfreut ihn zutiefst, wenn wir Gott Gott sein lassen. Wir können von unseren Vorfahren lernen, dass wir, einen an- dass wir Anbetung als Lebensstil praktizieren, dass wir Gott alleine und in der Gemeinde anbeten, sonntags und werktags, mit unseren Worten und Liedern und in unserem an Gott orientierten Tun und Handeln in dieser Welt. Wenn wir anbeten in guten Tagen und wenn uns überhaupt nicht nach Anbetung zumute ist. Wenn wir Gott beschenken durch unseren Lobpreis, und wenn wir von ihm nehmen, im Glauben, was er uns verheißen hat, und indem wir mit unserem Verstand ihn anbeten, und eben im Geist, wenn uns Gott die Gabe der Sprachenrede vielleicht geschenkt hat, dann ehre ich ihn damit, dass ich diese Gabe auch ernst nehme und praktiziere. Darf ich von nachfragen? Wer von euch ich will jetzt keine Handzeichen sehen? Wer von euch hat diese Gabe bekommen, aber verstauben lassen? Gott hat sie uns gegeben, damit wir sie einsetzen. Belebe das, was er dir gegeben hat. Werde damit ein Anbeter. Und der letzte Aspekt Wir geben der Kreativität Gottes im Heiligen Geist Raum, mit der Bereitschaft, uns zu bewegen, uns Dinge zu verändern, auch hier in der Gemeinde im Gottesdienst. Ich würde gerne die junge Generation, die sitzt meistens bei uns da rechts außen, aber natürlich auch sonst überall hier, ermutigen, findet ihr neu unseren herrlichen Gott. Und entwickelt ihr neu Formen der Anbetung, die euch gemäß sind. Und ich als Pastor möchte mich dann zu euch stellen. Ich habe ein bisschen Furcht, dass ihr mich überholt, dass ihr hier Dinge aufbaut, die ich nicht nachvollziehen kann, dass ihr Lieder singt mit Texten, die so ein bisschen an meinen Einsichten vorbeigehen, Aber ich möchte nicht als jemand, der Vater von Erneuerung gestern war, Feind einer Erneuerung von heute oder morgen sein. Und wenn ihr irgendwie den Eindruck habt, ich stehe euch im Wege, ich fasse es nicht, bitte legt mich auf meinen Satz von heute fest. Ich möchte für euch streiten. Ihr dürft Gott neu entdecken. Und neue Ausdrucksformen. Und wenn die von Gott sind, werden wir alle angezündet. Die Ausdrucksformen sind das eine, der Inhalt ist das entscheidende. Und wenn wir so unseren Herrn in den Zentrum stellen, nicht uns selbst, nicht die Musik, sondern ihn dann werden wir eine Gemeinde sein, in der Gott sich offenbart. Und dann werden wir erleben, was in Jerusalem erlebt wurde vor über 2000 Jahren. Wie hieß es in Vers 47? Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. So sei es auch heute. Amen. Amen. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, ich habe mir gedacht, bevor wir